0: 欢迎加入基督徒读书会。我们今天将继续阅读由月之文化出版、史考特流·夏皮里著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。书中的内容是耶鲁教授带我们从骇客的角度分析网络危机和成因模式以及后果，并且提供了多元的科技知识和人文思考。然后上周我们讨论了戈登和复仇者，然后谈论了骇客的心理跟道德等问题。然后今天我们将要进入《隐者全拿》的作业系统的世界。然后读书会的进行方式将会先进行摘要分享，然后开放讨论。那如果你对我们先前的讨论有兴趣的话，可以收听基督徒读书会的微播或 Podcast。然后对书的内容想要进一步讨论，也欢迎加入我们的耐社群。我们的耐社群就是基督徒读书会。然后现在就先请提摩太帮我们先做呃前半段的摘要。好，前半段这边啊，就
1: 是就是大家在讲1 9 9九四年吧，有一个事件爆炸，就是说就叫那个那个巴黎斯希尔顿，就是那个 Paris Hilton， 他的就是私密影像曝光，然后跟就是说，然后跟那个他的个人对话记录就是被骇客盗走。然后呢，最后这些被盗走的记录啊，他就就曝光了一连串，就是呃<咳>上那个美国的上层社会一些名流的，就是私人电话外泄，然后就是然后粉丝又开始狂打电话给这些这些人，这样。那但是这个骇客呢，他的成功就是说，他一开始讲那个故事，作者一开始讲那个故事就说这个。这个骇客他的成功，他其实，呃，就是说他不是在于说他直接去攻击那个 Paris Hilton 的手机，而是他就直接，他就直接攻击那个网络这样子。那这里的话，就再谈一个东西，就是呃，或者说在谈网络怎么样受到入侵之前，那那个就是作者他开始先谈作业系统的的功用这样。然后他认为说，作业系统就有点像是整个治安的关键。那它包含了许多的功能嘛？那那有一种东西是很重要的，就是说，就是说一种就是，呃，它的定义叫分时，分时功能就等于是有好几个，呃，比如说好几个使用者，他可以同时之间使用系统。可是呢，那个系统是把他们使用的全那个资源分开。然后另外一种是多工。多工的话，它有点像是说，呃，电脑它其实是可以同时执行很多城市，只是有些城市它是会在目前执行，然后有些城市是在幕后，所以它，然后比如说你要开 A 城市到 B 城市的时候，它就会，呃，就是说，比如说你你先用 A 城市，然后再用 B 城市，那这样子的话就有点像是，呃。比如说，你开了，你要要从 A 切换到 B 的时候，那 A 就 B 的 B 就会占用大多数的资源嘛，就是执行的资源，然后 A 就会被放到那个电脑幕幕后。可是不要以为它已经关掉了，它还是在执行的过程里面，只是它执行的资源就不会像 B 那么多。所以它们中间是可以很快速的去切换。那所以呢，它它大致上有一个功能，就是说它可以维护呃基本的安全。然后做作业系统，然后他可以去处理重要的后台工作这样子。那它也是包含了就是软体跟硬体中间的一种媒介这样子。那所以呢，这个应用程式就是说我们在使用的每一个东西，它都等于是一种应用应用程式。然后它一定会配合一个专属的作业系统。然后就像是我们使用我们比较习惯使用的 Windows， 然后。比如说我们在买软体的时候，以前啊，就是大家还有在买光碟啊、买软买软体或买游戏的时候，我们我们一定会注意说这个游戏它对应的作业系统是什么。然后所，所以所以它那个东西又会变成说，呃，就是说特定的城市一定要配合一个特定的作业系统，那就有点像是你不能呃，举一个简单的例子，不能拿 PS Five 的的城市，然后在。Xbox 上面执行，就是它是跑不动的，而且是它它它没有办法辨认。那原因是因为呢，我们可以把作业系统想象成它是一个解毒器，或者说它是一个空间。然后那个空间它使用不同的语言这样子，然后所以作业系统跟作业系统它中间那个语言是没有办法互通的。所以这这就造成作业系统一个很很有趣的点，就是说只要某一个作业系统。它可以成为这个领域的主流，那它就很容易继续独霸那个领域，然后所有人也想要挑战它呢，就会就会变得很难这样子。所以依着它有这个特性嘛，就是城市跟软硬体中间，就比如说跟电脑或者跟其他的游戏机也好，或者是什么零零总总或手机作为系统，它是这中间的那个桥梁。然后有时候是不是城市是不是可以正常执行？然后他是作业系统是否能快速普及的关键。然后那个作者那边谈了很多之后，他就提到了说，在作业系统的市场啊，几乎有一个规则，就叫“赢者全拿”。然后这里他就提供了一些数据，就是说，我们现在大概有百分之七十五的的人，或者说。呃 ，Windows 大概占了 75% 的作业是作为作为系统市场，然后 Mac 那个、呃 iMac 或者说 Mac 它占的是14 percent， 然后那个 Lin Linux 大概占两 percent 这样子，它这是一个大概的比例，然后它还是会随着随着那个随着那个时间点微调这样子。然后，当然，这个作业系统的市场啊，它会有两个主要的特性，就是第一个，它这边在讲说它是非非，它想要是骗利的，就是它这边的是写 non-egodic。好，那那个它有点像是说，呃，在这个市场，就是只要某个软体公司知道说某一个趋势会产生，然后。他就提早耕耘的话，那他就更有可能会抢抢得先机。这样，那第二个特性就是说，这个市场它其实是非常的有粘性的，就是 sticky 这样子。那所以说，当作业系统它进入市场的时候，它就很难突然之间被淘汰。所以这就造成，这就造成了说，为什么就是赢者全拿的这种科技市场啊？它常它它会有一个很。麻烦的问题就是，当某个作业系统成为主流以后，所有城市设计师都使用那个语言去写这个城市，去去写那个作业系统的应用应用城市。然后，可是呢，他有一个很，它有一个问题是说，当这个作业系统的人发现漏洞的时候，或者说，他有一些性能不佳的产品，可是他只能在这个作业系这个作业系统上面跑的时候，或者说这个作业系统只有这个选择，可是這個产品很烂的时候，他它。这个产品啊，因为这个市场的粘着度啊，它很难淘汰这样子。可是呢，就作者他提到一个很很好玩的东西，他从更远的角度来看啊，这种就是赢者全拿、啊，他可能有的时候是暂时的。可是呢，他唯一改变的方式就是他他怎么样？这个赢赢家怎么样面对外来的冲击？就来讲他后面面对那个，他在讲那个微软面对网络时代的那个那个状态讲。那这里他要提到另外一个故事，就是说有一个人叫做那个 s n o p 斯斯诺夫斯基吧 s n o 斯基呃，斯斯诺夫斯基就是斯诺夫斯基，呃斯基就是、Synopsky, 他他是微软的那个、呃、某一个高阶的主管，然后他就有有一次有一天他就在大,大概在一九九零年代，他就发现说。所有的学生啊，他其实都要用一种用一种平台叫全球资讯，用一种网络网络平台全球资讯网，然后在上面他可以做出像类似选课，或者说反正就是说他们已经很习惯在大学生里面很习惯使用网络。可是呢，这时候的微软他还用全公司的资源去开发一个东西叫 Windows 95。然后呢，他同时起啊，在微软里面还有另外一个工程师，就是那个。L 那个 Lard 呃艾拉德吧，他同时也看到呃有类似的这个趋势。那那个趋势是有点类似说，呃，有人跟他抱怨说微软没有办法使用某一些就是上网上网的功能，然后可是微软在那个时候其实它他的他的焦点并不是在网络上面，所以呢这两个工程师。他就力劝微软你要注意，说有一个叫 TCP/IP 的发展趋势，就是说跟网络、跟网网际网络这件事，这这个相关的、相关的事务这样。那后来呢，这两个人呢就在公司里面就联手，哎，就是他们就偷偷的去开发，他们就他们就共同联手要说服比尔盖茨说，哦，这个网络是未来一定会出现的趋势。然后，只是比尔盖茨当时候不认为网络他有他他有他可以立即赚到钱这样子，所以说他就把他就把精神全部放在作业系统这样子，所以他他这里啊，就是就到了，就作者又转转而去介绍了说，这个网络它怎么样慢慢被架被就是被使用者经营起来这样。那当然，他就只说九零年代，虽然很多人在上网嘛，可是它有点类似是那种区域网路，然后但它不是一种全球资讯网，而是有一种像我们可能早期都有人用过的 BBS， 就比如说在大学时代某一个职工系的，呃，通常是职工系，他们会。在学校里面加一个电子布告栏，然后那个电子布告栏里面，它可能就会流传着各种不同的资讯，那就有点像我们那时候在使用的 B B B S， 那就是它就有点类似新闻群组，然后让使用者免费使用。可是呢，在上面还是有人可以发现一些赚钱的方式，于是开始就有一些公司，美国就像那个 Campus Survey， 还有那个 Pro Prodigy。然后他就开始慢慢进入这个领域。然后后来呢，他有一个稍微大一点的公司叫 America 呃 America Online。然后他就他他在这个领域上他做的突破，就是他开发一个阅读，有点像是浏览器，然后企图要降低使用的门槛这样子。然后这三个企业就开始慢慢在里面发现。一些就是他们所说要墙内的花园就开始布置，然后在里面就有点像是说你可以开始进行一些商业的行为，就是贩呃买东西买卖啊或什么之类的。然后其实大部分的使用者啊，他在这过程当中他已经逛到有点不在乎呃他能不能探索其他的网域，就是说基本上在一个一个内网或一个 BBS 里面，他他已经玩的很开心的这样子。可是，在九四年的时候，他后来出现一个公司，就变成是微软竞争者，他叫做那个那个 Nets Netscape， 就如果中文翻译，他就叫王景，这样子。然后，他开发一个东西叫王景领航员，然后呢，他就在当时候就就吃下了 70% 的浏览器市场，然后吸引大量的使用者，这样。然后，在这个时候开始呢，就大概。九四年的时候，网络的商业网站的数量就开始暴增，因为它使用的门槛又更低，这样子。然后啊，那个呃，反正微软里面还是会有一些人比比尔盖茨更在乎说那个那个浏览器网络时代的来临，这样子。所以那个叫 Benjamin、S、Sleep， 呃 ，Sev Sevka i。S -Self, S -Self 他就呼吁微软说：“你要赶快做浏览器，然后赶快赶上这个网络风潮。”所以，我们才开始。他在他他,他们，在一九九四年呢，开始打造一个浏览器 IE ，叫 IE，I。所以那个可是呢，他在一九九五年之后就发现说：“不行，这个其实网景领航员还是比 IE 好用。”然后，所以那个可是呢 ，self 卡呃、啊，那个 self self 卡，他后来还是。就写了一个，就他那个时候就写了一个备忘录，就是、说网络时代的话大概这样这样这样，然后他要试图提出警告，然后但是呢，比尔盖茨终于就注意到这个东西，然后微软才开始重视说，原来他们在网警开始极其执着的时候，他们已经落后了网警很多的很多的地方，所以从那个时候开始，比尔盖茨就要求每个研发团队呢，他就要在这个。他的产品里面加入网络的功能，然后就转向一个叫转向一个开源公司，或者说开源这个公司的就是一个通讯协定啊，叫做 T TC, T C P I P 这样子。然后呢，那个年代对于就经营个人电脑的微软来说啊，就是说就是说，因为我们在个人电脑里面就是、呃。病毒呃，治安问题很，治安问题很难造成灾难，因为电脑是自己的嘛。那除非你拿了一个陌生的那个有点像 drives 插到你的电脑里面去，那才有可能会产生问题。呃，可是呢，当这当电脑可以进入网络的时候，然后微软在这个就有点像在它在转型的这个关卡，然后他们试图超过竞争对手的这段时间呢。他就产生了很大的问题，就是他在很多作业系统的程式码上编写的太过拙劣，然后这个拙劣的城市码，它就变成了变成了就是入侵的一个破口这样子，对。然后之后呢，他就作者又举出了一个例子，叫做微软的那个那个 Word Basic， 那个 Word Basic Basic 好像是在我小学的时候，我看我爸用过，然后。呃，我以为它本来只是个文书软体，但是我后来发现，好像在小学的电脑课，老师好像有讲过，还是小学，小学还是中学，应该国中，然后老师有讲过说这个东西好像可以拿来写程式，好像啦，然后他有示范了一些写，不知道怎么写，反正他有，就很久很久以前的，很久很久以前很片段的记忆这样子。然后他就有用一个聚集的功能，这样子。那聚集是什么？就是说，反正反正它里面就讲，就由于这个城市、嗯，由由于这个微软这个城市的问题啊，就是它的功能上，它包含了就是城市语言的基本功能，就是那个 Word Basic 这个这个东西。然后它就容许使用者，就是说这个城市的使用者使用城市语言的。的基本功能，然后直接去改善里面的作业系统。可是呢，它这个这个就等于是一个城市上面的漏洞，然后这个漏洞呢，它就造成了后来有一个病毒，就叫聚集病毒。他就说，他好像可以怎么讲，做一连串的处理，然后收集一些名单或收集某一些特定的 form， 然后他做一些自动。收信、自动发信，类似这种功能。然后它，它因为容许这个就是使用者这样编辑嘛，然后所以就是病毒它就运用了那个聚集语言，就是聚集病毒啊，它就可以运用这个聚集语言去，就是这个程式，然后去进行自我复制这样子。然后它就，然后，然后就开始这种这种问题就开始出现了。这样，好，那后面那个呢，就肯定要交给。黑熊来处理，的，因为这个东西就是他可能比较接，没有，这是黑熊的专业
0: 。那、啊、先看前面有没有人有问题嘛？等一下再接后面嘛。啊，对啊，前面有没有什么问题
1: ？前面应该我我我我想说，如果用一句话来讲啊，他其实在指说9 90年代是一个网络开始普遍被使用的时代嘛。然后从1990到1995这段时间。然后这段时间，它其实是一个网络开始开始被年轻人好大学生普遍的使用，然后只是这时候的微软，他还没有注意到这个趋势。等到他注意到的时候，已经是大概九五年的时候了。所以到九五年的时候，微软其实他他就等于是他原本开发个人电脑，可是他花了很多个人电脑的作业系统，可是他花了很多时间在。在要求说在原本的城市上建立网络功能的时候，它其实投入了太多资源，然后又太急，以至于说它在安全性跟呃怎么讲普及性上，它它其实很难做出取舍，这样子。
0: 对
1: ，简单来讲就是这样啦。所以它留下很多那个治安的后门，这样子
0: 。但其实其实微软早期在。网络时期应该是到九五以后才慢慢引进嘛，对， o w 到九五嘛，不是一九
1: 五年的，一九九五。Windows95、我记得九五以前是那个王晶嘛，那个我都还看过
0: 。因为 Windows 九五以前是 Windows 三点一、三点二，它都是在 DOS 系统上執行。嗯、那个时间点应该大部分都是安装 Nestape。嗯。然后，一直到九五之后才开始。呃，九五是在哪一年发行呢？一九九五年。w i n d 才哦，对，一九九五年才开始渐渐把 IE 放成它的呃预设浏览器。嗯，九八真正完全整合，就 IE 四。那 IE 四同时也打开了很多呃网路的应用，但就就如它里面。所讲的啦，因为他用什么可可什么可信带预算，他是什么、欸？对,、啊对，在后面有讲的什么可信带预算的关系。嗯，所以造成了整个、呃、微软的大迈进。<笑>嗯，对啊，所以所以说你这在之前的这些问题，跟作业系统，还有早期微软对网络的。不期待，但我觉得又不止微软，所有产业都不期待啊。哎、欸，那那个会进入
1: ，比如说他前面有提到那个，只有王景啊。哦，只有王景，他觉得那是可以做
0: 的。对啊，在王景之前，其他不管 Make， 不管 Oracle 这边应该没有一个真正期待吧？还是开放者社群，开放者社群的 Linux 是有它发展的原因，因为大家想用，所以自然就会放出这个套件。嗯。因为开发者社群就是直接按使用者需要去产生嘛，哦，对啊，所以状况应该不一样
2: 。哎、欸，那个另一个问
1: 题、嗯、就是那个它的那个 Word Basic， 它是不是比较有点它的那个聚集功能是不是有点类似说它想要做一个像类似开发者那 Linux 那个开发者社群，然后它让软体维持一个能动性，嗯、就是说。使用者可以去修改，透过聚集去修改它里面的一些功能，欸、就是等使用的
0: 。严格来讲是说，聚集的目的是为了自动化流程。嗯，因为你 Word 什么都要打，然后什么都不能判断，这是很费效能的。嗯，所以他就把 Word 当做一个小型的系统。嗯，然后变成一个说，你可以在这种文件编辑的时候。产生一些城市执行，因为它开放了900多个指令嘛，到底这指令有哪些、嗯，会有哪些漏洞，这不知道。但是它的目标就是要让 Word 可以类似简单的一个自动化系统，帮你套很多的参数进来啊，套年度，就套 Excel 的资料过来或什么的。它就是要让文书编辑弹性化啦。哦，对啊，就不是只是单纯编辑，它是可以结合。很多的外部资料在内部呈现，所以聚集是为了这个目的，所以它有很多演算法，包含什么计算啊，你打了什么东西，它就直接帮你计算结果，你就不用自己在这边算了。嗯，对，它的功能主要是为了这个了，所以没有到那么复杂
1: 哦。对，因为我刚刚查了一下那个维基百科上面啊，然后它其实就有一些很基本的，比如说什么。some n a m 然后那个 format f， 然后什么 dun n a n e 然后什么什么东西，嗯，它有类似一些特定的城市嘛，是比较常用的，嗯
0: ，它就是把逻辑运算什么，它书里面这一页有写啊，嗯，它有把一些逻辑运算全部放进去啊，哦对、啊，对啊，为的就是让你打文件不用在那边搞一堆那么复杂，它这边有讲啊，在星火点一六一六九页这边嘛，嗯、哦、，Word Basic 它主要目的就是给这个。文件编辑有一个城市语言的方式，嗯，那去产生什么变量、条件是回圈，嗯，副城市，就里面可以再包一个小城市，它光里面可以包一个小城市，就是一个，虽然方便，但是也是最大的漏洞
1: 。对、啊，虽然方便，但是如果有人想要用那个来搞事
0: 情的时候，对啊，所以所以它因为有这种可以可以内部执行，就会造成，呃，它可以在 Word 上写病毒。就透过 Word 本身，或透过 Excel 本身，或透过 PowerPoint 本身，<笑>然后他本身做的东西，他也没有到呃这些 Basic， 就是说 Word Basic 或是 Office 内的这些 Basic 层次，还没有到那么猛。真正猛是他开放 Visual Basic 之后。哎、嗯，那个我好像也听过，因为 Visual Basic 的那个语法就等于是系统语法
1: 了。哦，对，这个我以前好像也有看过。
0: 哎、啊，它开放以后就变成可以针对系统去做做事了。嗯，因为好像后面就有讲到一个呃，我爱你病毒，它就是这个的差异了
1: 。你就是说用 v s u a l Basic Basic 写
0: 出来的？对，用 b b 写啊。哦，对啊，好，这边下面有没有人有问题？有问题可以先发表，没问题我们就继续。有点问题吗？<笑>还是我们讲的太深奥了
1: ？我突然之间觉得好像是一个新世界。
0: <笑>来 ，Rocky 要讲话，请讲。
2: 呀、yeah, ，谢谢。那个，诶，刚刚提莫太有有特别提到那个，呃 ，Microsoft 它那个好像有一段时间是很专注于那个呃个人电脑或者是 Windows 啊、Word 这些，呃，以至于它那个新的东西出现，就是网络，呃，时代出现那种可能带来的快速的发展，它它的察觉。能力呃比较慢，比较迟钝了一点点，所以之后呢就给他带来很多的困扰哈、啊，也有很多的问题啊，也跟不上那个最先进的啊。假如我我没有没有误解的话，那那我是想到就是说微软这个比尔盖茨如果呃他吃过这个亏哈、啊，那么。我就想到这个呃，最近这一波 AI 新的这一波啊、呃，如果相对于网络的新世代，那么我们可不可以说，前一阵子开始的这个 AI 有没有可能也是类似网络，也会给我们带来一个新的世界、新的世代啊、呃？可不可以这样讲？那么我感觉那个微软比尔盖茨在新的呃这一次 AI 的这个这个新的这一波，感觉他。呃，很敏锐，不晓得是不是因为上次吃了亏啊，所以这次我感觉他他好像是微软很积极、很投入，而且感觉也因为 AI 的这个呃及时赶上这这班车，所以感觉他也获利不少啊，所以说。呃，是不是有可能？呃，就是说，类似于网络新世界，我们也准备要迎接这样一个 AI 的新世界。所有的东西，谁能够掌握先机，谁就会赢啊！所以我观察，像这个马斯克啊，特斯拉的那个马斯克，他也是好像前阵子也是开始开拓这个 AI 的 AI 的新产品啊，他什么都不不落人后啊，能够人造卫星的市场，他也。也不会放弃，所以包括什么股神啊，这些人都非常呃，股神就是巴菲特，他们都非常肯定 AI， 啊，所以说呃，是不是我们可以这样想啊？然后呃，因为有过去网络新世界这个呃快充的经历，我们也可以准备也这样迎接 AI 的这个新世界的到来，这、就是我我的联想。
0: 嗯，怎么他
1: 有什么想法？这个吗？嗯。A I 哦、嗯、，A I，A I， 我我我觉得当时我有可能是我讲太快，但是他主要是我我我整个上面看下来是微软在当时哦，他可能认为网络他不知道怎么他不知道怎么执行他的商业商业行为，
0: 嗯对
1: ，所以它没有很他沒,没有很积极的发展。可是如果在相较于 A I 的话，可能微软会比较。我记得我听黑熊讲过，好像 AI 它是不是微软其实是最早最早开发，但是它开发完后就把它丢在那边
0: 。没有，它整个 AI 第一次上线是在十年前。哦、oh. ，现在已经十年后了。哦、oh. ，对，那为什么那时候上线没办法继续处理？就是因为，嗯、呃，道德规范跟如何预防 AI 走偏，找不到解决方法。嗯、oh.。所以到这一波上线，是因为他懂得许多规范，嗯
2: ，
0: 对。但在机器学习还在不断的产生当中，你说 AI 会不会这个 AI 这个技能会不会成为未来的趋势？它必然是，但是他到底做到哪里，我们不确定，因为他必须要呃更专业化，而不是像现在所谓的呃叫什么堂堂哎、欸，就是睁眼说瞎话的概念吧。嗯，对，因为它的准确度的部分，目前也还是需要再去调教。但是他创造，哎，这这破 AI 真正厉害的是，呃，机器学、机器学习的这一块。以往早期就是说，在 2,000 年以前，就是14年以前、1 3年以前的，就0年前，在10年、2 0年前，嗯,嗯 ，20 年前的时候，我们在想的 AI， 我们会去想用人的方法，就像我们学语言一样嘛，我们要去制定呃文法。嗯，制定时代，那个时间，就算时态嘛、嗯。然后创造，然后才能产生一个完整的对话嘛。嗯，哎、啊，以前我们教电脑也是这个概念嘛，先教人的规则，然后每一个词代表什么意思，什么什么什么，然后搞到最后有教的他才懂，没教的他不懂。嗯，然后直到我忘了是谁谁提出的，诶、欸，上次好像有讲过，我想不起来名字我忘了啦。就是有一个主要的 AI 发起人，他改变了整个。A.I. 的学习方式，它是用资料直接让电脑去做群组、做分类、做逻辑，所以就可以让它有一个呃比较具体的一个东西，接近人思考的那个模式。没有，是是接让它直接直接去按照所有的文章脉络，它自己产生一个只有它懂的逻辑。嗯，所以我们才说每一个 A.I. 几乎都是黑箱。嗯。因为我们不知道它怎么产生逻辑，嗯、那个逻辑不是我们教它的，是电脑透过学习大量的资料去创造出它发现的什么，例如说每一个词后面有接哪些词，然后哪些词出现的比例。当你在问这个什么时候，哪一个词出现的几率会最高，它就是用这种一个呃类神经网络的概念去创造一个电脑学习的机制
1: 。嗯
0: ，对，所以。所以 AI 的未来，我觉得可以期待，是因为我们要面对的问题很多。但是 AI 会不会成为未来各自或是安全的漏洞？我觉得绝对有，嗯，而且甚至可能比想象中的还要严重，是因为有人会把 AI 直接当成人啊、哦。光现在诈骗技术那个、啊、那个什么 d e f a k e 哦，嗯啊、哦，对啊，就是就仿造人脸嘛，然后我用视讯电话的模式嘛，嗯。去欺骗你嘛，跟你诈骗嘛，嗯，然后连声音都可以学习嘛，因为 AI 可以学习声音嘛，对，所以你就很难会从很难用短时间去分辨这个人。嗯、你如果从你早期的声音跟视觉，你已经丧失判断能力啊。对，对啊，这个是 AI 未来的风险之一啊。然后至于微软是不是、嗯、呃轻看的网络，我觉得这个回归到经营公司的本质啊。微软一直到上任的上一任的执行长，都会选择以套装软体为主，是因为它变现能力最高。嗯，就两任嘛，从比尔盖茨到第二任，他们都会选择卖套装软体，嗯，作为核心的获利来源，不管 Office 或是什么，也是直到新上任之后才开始走云端，才开始走租赁模式。嗯，对，这个时间点不一样，就是不再是卖断这个方式，因为整个获利对微软来讲，它的成绩是好看的。它为什么需要改变？哦，对啊，对啊。如果我本来就是一个赚钱的产业，我我如果说这个产业我找不到获利模式，我一定要碰嘛。嗯。但是后面有一个更残忍的嘛，就是这这一则这一章叫“赢者全拿”嘛
2: 。对、啊。我就
0: 算晚又怎样？晚了，他还是可以用作业系统把你排挤掉我。我把那几个厂商买下来就好了啊，客气什么？
1: 对啊，不然就是说我写个写个东西叫你来配合我就好了
0: 。没有，微软后来里面他提到那几个厂商都被他收购了。嗯，他的财,财力决定了那个，对你的成长空间。好、啊，还有没有问题？没有问题，我们继续。我们来谈谈真正谈病毒啊
1: 。啊，那最后一段就是我要再我要再回来讲了，对不对？那
0: 最后那一段太深奥，就丢给你了。我不想谈哲学的东西，那不在我的思考范围。我先谈我的部分，然后你再帮我做总结吧。好。OK， 好，那我们就继续谈梅丽莎跟我爱你的这一个。嗯、呃，梅丽莎是第一个利用 Word 的网络功能的聚集病毒。然后作者是在是写了几年呢？ 3 0年吧的病毒，大卫史密斯。然后1 9一9九九年3月26号，他他是先我觉得他的害度我们不知道，他没有讲他什么害度美国线上的，但是他把。这个病毒放到的布告栏，然后一个 Word， 然后用利用人性的方式告诉他这个 Word 里面有某个网站的密码，然后就有人想看就把它下载回来，打开后就开始执行梅丽莎，然后这个病毒会先检查在你的电脑是不是已经有中过毒了，如果没有中过，它就直接开启了 outlook 然后从 outlook 中的前五十人联络人。把这个档案附加在你的邮件当中寄出去，因为是用你的名义寄的嘛，所以如果没有防备的人，大概通常都会点开、打开。然后这一件事也开始同时改变了病毒的传输方式嘛，因为以前以前我们都要拿实体的磁贴片、光碟等等才可能去传播，但是戈登就已经预期到病毒会透过。网络进行传播，然后当时微软并没有去处理，只是告诉大家一个建议，就是关闭聚集。这个这一则，微软的公告我好像看过，因为那时候没有任何软体可以解决的时候，就是关闭聚集，不要让它执行。然后或者是安装扫毒软体，让你开档的时候先经过扫毒软体过过以后。然后至于另外一个聚集病毒，它就是 I Love You 嘛，就是我爱你的那个病毒，它是使用 BBS 的。方式 ，VBS 它最大的问题就是它是寄生在系统的一种程式语言。如果你打开它，它就可以去跟系统的进行对话，然后直接影响系统。所以这个病毒的攻击力就相对影响很多了。我而且它里面有讲到，因为我摘要没有写，就是它其实它是用一种变身的方式，就是它取一个大名，后面可能是 DOC， 然后点 v p 然后就会变成说，你根本没办法去判断它的正确档名是什么，你就会误点它，因为你看它是斗那个 Word 档嘛，你就不宜有它就点下去了。然后同时它就造成了你的系统可以被执行它的权限。然后另外一个漏洞的原因就是微软因为没有抢到先机嘛，所以他有点焦虑症，所以为了抢回呃被占被占走的浏览器、文书处理、试算表。然后他就转了转型，然后发表就是发的在上的策略，这个就是说先发表产品再解决问题，然后产品的漏洞呢，当然就落在漏洞的造成的成本损失就会落在消费者身上。在2001年的库尼哥库尼可蛙病毒依然是 BPS 的、啊，那它是用病毒产生器产生的，所以在我们前一章就有谈提到那个黑暗复仇者就写出一个产生器，然后在这边你也发现现在病毒不见得是。专门写程式的人写，而是用产生器去产生，所以它造成的结果就是，呃，不会写程式的人可以制造病毒，然后甚至出现了一个红色代码，还瘫痪了白宫的网页。然后， 2002年的野兽这个恶意程式，就同样是开启附件，但是它变成了一个通讯协定，让别人可以从远端去控制你的电脑。然后，至于带来这么多治安的问题，微软为什么没有？被告倒呢，主要是两个原因呐、啊，一个就是说，呃，侵权法不赔偿经济损失，因为你没有实质损失，你只是在嗯看起来的账面上的损失。然后再就是使用者授权协议，它里面就特别的把责任规避掉了。你为了使用它，通常多数人不会看呢、啊，是那个授权协议，所以按下同意的结果就是你默许他这样做，不然你就不要用它。好，这样的问题就带来一个九一一之后的一个什么？九一与大规模监控，因为除了微软以外，网际网路革命还太惨了某很多很多组织啊。其中一个就是美国联邦政府。九一一之后，美国为了预防盖达组织的攻击，它其实必须要监听传统电话跟网际网路的的光纤电缆。然后，全球通讯市场也是赢者全拿、啊，所以说美国理论上是这个是由他们发展的，所以美国有绝大多数的流量，所以在美国安全拦安全局拦截通讯来说，应该是很容易的。但监控需要在法律站的上缴，然后他们现在用的法规是1978年的什么外国情报侦查法，允许政府可以收集情报，但是申请相当繁琐，所以1978年的通讯早期。立这个法，的时候的通讯都还是用电话和微波卫星，但是网际网路就突破了这个限制了。因为在整个申请的监听的方式是，每一个目标只能申请一张搜索票，但是网络呢可以透过变更信箱、变更网域、变更 IP 和更换手机逃避监听，因为你不可能他换一个你就申请一个，而每申请一个成本又那么高。然后因为911的关系，为以及盖达的关系，所以小布希最初是用一个。呃，新风的计划，一种根据通年记录去创造年系列，但是因为它没有监听内容，所以呃法律上没什么太大问题。但是第二种就比较有争议性的，是因为他只要确定呃对方是恐怖分子，那他就可以要求公司去提供相关的资讯。但这很明显就是你没有申请搜索票嘛，就是违反了外国外外情报侦查法。然后小布什表示，因为是战争状态，所以有权。凌驾国会制定的法律，来、啊、自于这个监控法的部分，其实早就需要修法的啦。但是我们也知道，呃，如果你要到监控的彻底，所以就为了守护这个物理世界的安全，你就必须要牺牲掉个人的一个治安和隐私。这边我其实也可以稍微补充一下，因为现在网络几乎都是。呃，加密传输的方式，所以已经没有像以前那么容易监控，所以在法律上会经常说，嗯、呃，要请要要请什么伺服器端提供什么加密凭证，或是允许记录所有的對解密对话，所以就变成我们之前常常会去美国，应该也常常发生的就是反那个什么社群媒体监控还是什么网络媒体监控的这种相关法案，但相对这就会一个问题就是。你同样这样限制，你也没办法真正找到犯罪的人。所以说，这个要到两全其美，我觉得呃，这个法律制定还有一些挑战性呢、啊。然后， 2002年，比尔盖茨发表了呃，可信赖运算，就是宣布微软接下来要以治安为重点。2 0零2年的时候，应该是 Windows x P 的时候，因为那个时候其实他也承认。微软之前牺牲了很多用户的安全，因为他发表这这个可信耐运算。然后国内，这个国内是指美国的，美国国内大部分的机构或工具也都使用微软的产品，应该不止美国了，就算台湾也是一样。我们主要的个人电脑，啊、呃，不管公部门、私部门，都还是以 w i n d o w 为主。然后其次，其次那个差很多比例的就是 Mac k。然后恐怖分子如果，呃，发现这些漏洞，然后邪恶一软。起去攻击的话，那就变成了威胁国家安全的武器了。所以， 2002年，微软就终止了原有的那个生产的计划，然后要求 8,500 名的员工接受治安工程师的训练，然后改变设计思考，然后并且要开始做巨蜥迷你的检查程式码。然后，实际上呢，呃，善恶一念之间就在讲，其、就、实、是、工具可以善，可以。可以为恶，问题是使用的人他是用在哪一方面？你看微软，它自从0 2二年公布了以后，所以05年比尔比尔盖茨就宣布了 Microsoft Microsoft d e f e d e r 然后将它放进的，就是反监测软体纳入了 Windows 里面。这个时候应该是 Windows Vista 上市的时候，他就把了一个呃。嗯当时很多人都厌烦的一个东西，就是权限控制跟少毒完你放进去。因为你安装任何东西，它就要跳出来问你同意不同意嘛。这是在早期 Windows Windows XP 的时候还没有的东西，但是在 Mac 上老早就已经存在。就是你安装任何东西都要经过使用者同意，没有同意就直接安装的这件事，就是一个很大的漏洞，因为你不知道什么东西在偷偷安装。然后，同时它也透过云端的方式，透过端。端对端的强化网络，因为我只要有全部的端点，我可以侦测，也可以快速提供恶意软体的呃疫苗。对他这边讲疫苗嘛，病毒蠕虫啊，有疫苗它就可以接种，就可以预防掉了。但是恶意软体并没有从此消失，反而是出现了更多量身定做的恶意软体。然后另一方面还有一个呃，不能说是微软的问题，但是微软受到牵连，就是驱动程序的漏洞。我们以前常常看到蓝色画面啊，很多时候不一定是系统问题，有时候是硬体的 driver 写得太烂了，造成硬体宕机或是机体异位这些等等一大堆问题，所以微软才开始透过呃认证的方式去让它增加它的稳定性。所以你就会发现，有时候微软你在安装驱动程式的时候，不管你买硬表机买什么，它都会跳出来。这个这个是不是有认证？假如没认证，没认证，你是否还要继续安装？就某种程度就是告诉你这个是没有经过审核的。但微软会做到这样，也是因为他回到了一个市场主要占主要的那个占有者了，所以他击败对手，他也变成必须要更加负责。我觉得这这某种程度，他虽然变独占，也算是。让他思考有一个责任感的一个问题，然后剩下最后就交给提莫泰帮忙做最后一段的那个有点哲学的东西
1: 。好了、啊，那最后一段他主要是用那个卢梭那本，就是《论人内部平等的起源》嘛。那他可能在讲一个思想实验，他在讨论说文，他其实主要在讲文明对，呃，或者说人的文明怎么产生。然后他就反正，在人还没产生文明的时候，它是一个自然状态嘛。那，嗯、呃，就是说，当人开始，然后，然后他就在思考这个贫富差距怎么产生的。所以呢，卢梭反正他就认为，当人类开始为了安居形成了小聚落的时候，其实文明就在这个时候产生。那产生的，那他在过程当中可能会会发生一种私有财产权。然后就比如说，有些人认为说这东西是我的，那那就会无形当中开始，然后别人也都同意，那无形中它就会扩大人的那个差异性，然后使得有资源的强者开始支配弱者，这样。虽然他的说法啦，就是说，呃，就反正当代人类学一定会推翻这个看法，这样。可是呢，即便如此，就是作者还是用这个模式来讲，如果但但如果他这个东西是套在网络。社群的发展的话，那可能就是大概像现在这个样子。啊、那网际网络它反正就是早期是由美军的资助来建立的。那早期它基本上是因为是在一个没有利益冲突的状态，所以是和平的。然所以就最早进到数位空间啊，他这些人都是想要，比如说分享成果的学者，或是一些技术狂的玩家，然后或者说他们想要追求一些言论自由的非主流人士。那主要呢，在设计的当下，是因为他们对于人性是乐观的，所以基本上他，他在他在架设这些网站的时候，或者在他在弄这些写这些 code 的时候，他基本上都不会注意到那个城，他他会认为说那个城市的漏洞是不会有人刻意去刻意去阻挠的。可是呢，这有一件事情，有几件事情发生，开始改变这样子的平衡，就是说，当企业进入。网络准备要赚钱的时候，那这个状态就受到了挑战。比如说，当微软啊，它投入了大量的网络设施，然后它试图要拿下整个网际网络的的那个有点像控制权的时候，那他为了击败对手，然后他就在这过程当中会推出很多不够安全，可是没就是门槛很低的产品。然后呢，他运用自己的作业系统优势去逼走其他的竞争者，然后在这个过程当中，他也会造成其他的，就是也会间接造成他就是客群的那个伤害这样子。那在除了除了那个呃商业的力量进来了嘛，那政治的力量也进来了，就是像前面讲的那个小布希在呃九一之后，跟他所谓的他他在面对那个恐怖分子的监控。然后以及他之后，为了为了网络上面的监控而修的一系列法律，然后他也都会让这个东西持续的转变这样。那但是我觉得很有意思的是，呃，微软它呃就作者也提到，微软它就扭转了过去的，它在这个这个当下，它反而扭转了它的负面形象，它拿下了。浏览器的市场，同时它也用多余的，它它也用它够多的资源去改变 Windows 安全性，这样，然后就是说让公司的工程师他会更重视开发软体的安全，这样子。可是呢，嗯，这是一个这是一个对微软来讲，可能也是一个转变的面向嘛。可是他如果面对的是一个呃，比如说是一个资源相对比较少的企业，他在面对网络世界的时候，他就不会像。那个什么，微软这么从容，他就必须要在就是产那个什么产品的市占率跟安全上面，他就要做出做出选择这样子。那这里的话，我自己很简单的想法啦，就是这这边好像开始这边有点像是我中学时代，呃，可能还对网络比较懵懵懂懂的时候，然后。发生的一些发生的一些事件，这样子。那当时候当然就是，如果以我自己的生命，以以我自己的呃，比如说使用电脑的经验嘛，我这一代开，我这一代的确一开始小学的时候是使用呃个人电脑，然后也多半是用那个什么三点五磁碟片。哎、欸，那时候那时候那个。我在更小的时候，在我,我在我爸的公司里面看过那个很大张的那种磁碟片，但是就是变好像好像就不知道什么时候一瞬间就变成了三点五磁碟片，然后最后他就最后其实他我们那时候所受到的安全规范好像就是说呃，我们我们我们到什么时候才开始知道要少读？就是我大概在大学的时候，哎没有不对，高中的时候磁碟片开始慢慢消失，然后。出现了就是那个光碟，那当然光碟它就中学时代就大概是光碟的光碟会一直流传嘛，那大家就是安装游戏或就还是个人电脑那种世界，就安装游戏或安装一些东西或影片。那那那到了大学的时候，其实开始慢慢就是那个就是开始可能出现了一些像病毒之类的东西，所以我们就开始有一些治安的教育说。你在插 U S B 之前一定要先扫毒之类的，然后或者说我们都会流传说，那个研究室的或者说学长研究室的公用电脑是大毒窟，所以 U S B 插进去的时候一定要先扫毒，然后从大毒窟里面拔出来的 U S B 再插到你的电脑前，也一定要先扫毒。所以就你就发现说，好像从呃个人电脑，然后到比如说区域网络。然后到网际网络的时候，嗯，我好像发现说这十几年来，其实这个改变是是很大的。然后一直到我们现在的智慧型手机这样子，然后或者说之后可能会讲的 AI， 对吧、啊？所以在在在这段过程里面，嗯，我我是觉得他提到了一些很有意思的观点，比如说911的。啊，比如，因为我应应该不是九1应该我讲的是说，当呃，网络本来是一个纯粹分享的、分享研究成果的空间的时候，它是很单纯的。可是当这当中开始牵涉到商业利益，开始牵涉到政治的影响力的时候，那它相对就不会再是过去那么单纯的世界，它就需要一些规范，有点像是大航海时代的时候，你在海上碰到了其他。不同的，呃，或者说你在拓荒的时候，你碰到其他不同的势力，然后当很多的势力进到同一个地方，那你就必须要在这个地方制定规则、制定法律或制定一些一些规范这样子。好，那我就大概大概讲到这边
0: 。好，所以里面写的病毒我都有经历过
1: ，我我都只有听过名字，然后都没有中过。
0: 我都经历过，像里面讲的梅丽莎那时候，这一类型的病毒也蛮多的，就是开的 Word 打，你的电脑就会乱记性
1: 。哎、欸，对，那个乱记性这件事情，梅丽莎那个好像是变成说
0: ，现在都还有。
1: 对，然后然后那个那时候的中学的时候吧，老师就跟我们说，那个、email 的。email 的档案不能乱开，我在想应该就是美丽莎的美丽莎这个东西
0: ，美丽莎或、呃、i d o by u 这一种 ，idol by 比较麻烦。啊、嗯，对，它除了散步以外，就是它会破坏、嗯。美丽莎它其实就是很单纯的聚集。啊、嗯，对，它只是会有一个定时效，定时闹钟嘛。嗯，我没有中，那那有可
1: 能是老师先中过，然后在，然后然后然后就然后就跟我们说那个、嗯、那个你只要看到这个马上杀掉。
0: 没有，那是寄来的信啊。问题是你电脑已经中过以后，它就藏在你的 Word 里了，嗯，藏在那个文件里。那你只要一开启，就藏住在记忆体，然后你再开启它档案，
1: 好
0: 、嗯，你也还是会感染。哎
1: ，对，问问一个问题，就是微软是不是在那个大概 2,000 哎还是 2,000 零几年的时候，它不是有出出一个叫 Vista， 然后 v i s 不是一开始出来的时候被骂爆？
0: 因为他加了权限管理，刚刚我有讲到啊，加了权限管理，加那个 Microsoft Defender 嘛。然后,、那个然
1: 后嗯，然后，然后，然后，然后那时候，如果以使用者的观点来讲的话，就是说你你会突然间觉得 Vista 好
0: 像变慢了。它里面有一个系统是造成它落慢的原因呢、啊。<笑>对，它那个那个是它的程式设计问题啊，那个并不是因为放了这些。网络上是有写 Vista 的核心问题。嗯，呃，我想想看哦。Vista 它有一个核心问题是它植入了一个呃什么 Windows 是 a e o 的什么设计？这个我不没有 a r e o 的设计，这个 a d r o a d r o a d r o 是什么东西？嗯，这我就不啊没有，主要它改改变界面哦 ，Vista 界面是不是有点像那个后面的立体啊什么？然后造成那个效能很很炫亮，很吃紧。哦、oh. ，对他，他他做的不必要的事情啊， oh. 你让系统运作，然后为了要华丽要好看，然后把把整个那个显示效能吃光光，结果你什么事都还没做，然后就，所以当然被大家骂。你是作业系统哎
1: 、欸，<笑>你是作业系统，我们是影片，<笑>不是游戏
0: 。<笑>对啊，所以到 Windows 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 s 的时候，把这些拿掉了，这、那个。但是 Bitstar 是第一个导入安全控管跟扫毒软体内建的软体，也是从 Bitstar 之后，网络病毒才开始降低。哦，对，就是说那个感染度就越来越低了嘛。所以你可以发现，呃，现在你买 w i n d o w 你也不太需要额外买扫毒软体了。嗯，因为 w i n d o w 内建的就可以吃掉大部分，然后传播源也减少了。嗯，没有像以前你打开光信件，可能十封里面就七八封都是。带病毒的信啊，包、uh, 含现在都还有啦。对啊，我偶尔还会收到一些那个带有病毒的，都是蠕虫病毒啊。就是我一开信，它就会往外散布啊。嗯，所以整个微软运作大概是这样吧。但我觉得微软在停止，它不是在零五年啊，不是零二年宣布以后吗？嗯，你知道叉 P 时间发生了什么事吗？我不知道，因为它不再是优先开发，结果它的浏览器市场就被可动抢走了
1: 。哦，原来是这样
0: 。对，它的 IE 就大家都嫌问题嘛，因为它没有解决问题嘛，所以它现在全部重新安全设定嘛。然后 IE 那时候最容易就是被网页绑架嘛
1: 。哦，对
0: 。然后被安装一堆托霸嘛，有的没有的嘛。哦，对啊，对啊。然后，然后记忆体又一天到晚爆掉嘛，然后可动就在这个时间进来的。所以你就会发现，本来内建的浏览器怎么突然变成了酷狗？是以呢，虽然有反托斯拉反托拉斯法规定不可以内建浏览器，嗯，但是它还是有用方法让你可以再安装嘛。对。但使用者就会选择克隆，因为它相对比较快。对。然后也比较不容易被绑架
1: 。我记得那时候有几家开始在竞争这个市场嘛，比如说 Firefox， 然后还有那个
0: Opera， 对不对？这些都早期的，是克隆新来的。哦、oh, c h o m e 是新来的，对，好、oh. ，那个最早其 f i v e f a s t 在前身还有就是它前身就是 Mozilla 那个基金会啊，哦、oh, 是哦，对啊，反正它这个浏览器最后就只剩下两家之争嘛
1: ，哦、oh, ，就是 c h o m e 跟那个，
0: 然后 Safari 完全放弃微软了嘛，哦、oh, 对啊，我就继续待在我 Mac 就好了 ，Safari 那时候也参战啊。
1: 哦、oh, ，原来 Safari 又跑到那个。
0: 有到 Windows Windows 去啊，对啊，但是后来都没有啊。所以我觉得微软做了这个，为了安全做了这件事，但是他丧失了浏览市场。嗯，但其实它这个时间点也做了很多神奇的事情啊，例如说呃 ，NSM Message 啊，什么这些。哦，对
1: 对对对对,對,對，我才想起来
0: 。对，他在这个时间点其实做了很多神奇的事情，所以虽然到 Seven 好，但是少掉了很多，反但他重新是为了建立稳定性啊，所以。所以到 win Windows 7 e v 市占率就稍微稳一点，然后 Windows 10也稳一点。问题是现在 Make 的占有率还是不断往上提高啊。嗯。它到什么时候会到影响还不确定。所以微软现在很快又要出 Windows 12。嗯。当初不是跟我讲 Windows 10是最后一版吗？嗯。怎么怎么现在还有 Windows 12这些消息出来呢？好奇怪哦
1: 。对他们还是在积极开发一些东西。
0: 对啦 w i n d o w s 12就开始要内建 AI 的、啊，嗯，就那个 b i 冰啊，或什么之类的，嗯，那个什么 couple 什么 c o l l call call 什么的，不会念哦<笑>好吧，你打来打边、啊，我没有打，哦、这个不是在书中的内容、哦<咳>，对，就是微软的那个副驾嘛，副驾怎么念 ？Call driver？、啊、不是，算了，不管它。哦，反正就整个电脑的发展时间，还有微软为了强化安全，它其实。在某种市场上竞争是又丧失，的，因为他好不容易拿回浏览器市场嘛，嗯，对不对？哦、oh, ，抠拍的，抠拍的，哦，对了，对。然后现在又丧失了浏览器市场，但是自从呢，他放弃自己的核心，因为他以前的核心有一个最大的问题，嗯、早期啦 ，IE、e x p l o r e 嘛，嗯，他可以当作档案总管，是同一个档案，嗯。嗯所以看起来方便，但问题也很多，是因为它会影响你的档案。嗯，然后现在变 A.G. 用用 Chrome c h o m e 的系统写的 A.G. 相对就现在也叫 A.G. 啊，嗯，不是，他现他现在也叫 A.G. 嗯，但他是用 Chrome Chrome 米的 Chrome 米的核心就变成呃 Google 的核心，所以它某种程度是合作竞合关系，让 Google 现在变得很头痛，因为用 A.G. 的使用者。开始提高了，嗯，但是 Chrome 的使用者因为他的记忆体爆掉，开始下降了，所以市场没有绝对的占有了。你真的遇到一个呃转机，可能又会变了吧？当然，作业系统目前我们还没有看到哪一套可以真正取代微软。微软，所以多数的办公环境都还是用 w i n d o w 嘛，嗯，然后一些所谓的设计家、城市人员，然后音乐这些人才用 Mac k 为主题。嗯，但其实有一堆人很信奉 Make 的稳定性。嗯，对，尤其在教会团体内。嗯，有很多牧师用 Make， 可以稍微注意一下。但比例没有到那么高，但是相对其他产业来讲是偏高的。啊，对。好，所以今天差不多到这边吧。但这本书其实蛮有趣的，一开始讲那个巴里斯希尔顿嘛，结果后面的内容都跟他无关。
1: 没有，因为他说那个 Paris Hilton 他要在后面的下一章，就
0: 第六章才开始讲，所以他第五章只是拿一个事件多开场
1: ，对
0: ，但是并没有直接关系。是的，对，所以我觉得他这个安排有点神奇。他只是先讲背景，为什么怎样的环境会让病毒发生，然后到下一章才真正来谈巴蒂斯希尔顿的事件
1: 。他怎么样？那个东西怎么样被一个16岁的？十六岁的人盗走
0: 啊，对，下一张也是一种，我稍微看了一下，也是我们常见的入侵行为了。啊、嗯，好，今天就讲。其实病毒，我觉得病毒跟蠕虫跟后门这些，啊、呃、因着微软的安全提升，确实在近几年中毒的事件少了、嗯。但是近几年的问题已经不再是这些，而是钓鱼网站跟你的系统被闯。嗯啊被就是你的设备被被侵占，当跳板去做非法行为。嗯，对，这是会来的。所以我觉得这刚好讲过一个时期，但那你要想那个时间一天到晚中毒，对我们来讲多，对我们做 IT 的人多多头痛啊。啊、哦，每天都在想要重过还是少毒，问题少的又不见得少得掉，谁知道他改的档案有没有坏掉
1: ？呵，很烦啊
0: 。所以我们那时候都流行做 Ghost 啊，直接直接还原啊。啊！他说我不管你，我直接还原你的档案，就自己先扣吧，扣、嗯、不出来我也不管了，完全消极处理态度。<笑>好，大概就这边，还有没有有问题要问的？我们今天时间差不多，有要问的赶快开麦。<笑>嗯,<笑>嗯，还是我们两个讲得太开心了，不小心讲超过九点了。啊，完蛋了！哎、欸，十四分哎。对啊。好，没有问题哈、哦。再问一次，有没有问题可以开麦讲话？好。看起来没有，那我们今天就到这边，谢谢大家参与，下礼拜我们继续来看巴黎斯希尔顿的故事的。好，好，晚安。好，晚安。晚安。
1: 好
2: 、呃，晚安。晚安。晚安